0: Kleidung ist heute viel mehr als bloß etwas zum Anziehen. Sie ist zum Ausdruck der Persönlichkeit geworden. Steht mir das? Passt die Farbe zu mir? Wie gefällt es den anderen? Kann ich das gut kombinieren? Gehöre ich damit dazu? Macht mich das Kleidungsstück jünger oder doch älter? Wie wirke ich, wenn ich das trage? Passt es zum Anlass? Werde ich es auch noch in zehn Jahren gerne tragen? Wir haben lange danach gesucht, viel geschaut und viel gestöbert und haben es gefunden. Das wichtigste Teil, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf. Es steht dir, passt wie angegossen, es lässt sich gut kombinieren und passt zu jedem Anlass. Kurzum, es hat in deinem Leben noch gefehlt. Doch das Beste, es kostet nichts und ist bewusst ein Geschenk an dich. So schön, um wahr zu sein? dann lass dich überraschen und entdecke, was Gott für dich hat und wie du seinen heiligen Geist in dir tragen kannst. Es wird Zeit für dein geistbewusstes Leben.
1: Einfach herrlich hier zu sein, mit euch zu sein, gemeinsam den Herrn anzubeten. Einfach herrlich. Ich gratuliere euch oder uns, Gemeinde Jesu, in Hannover zum Pfingstfest. Das Zeitalter des Heiligen Geistes. Es war Juni 1973. Ich war damals 16 Jahre alt. Es war eine warme und ruhige Nacht, gegen 3 Uhr morgens, gingen wir leise, ganz leise, gemeinsam mit ca. 50 Leuten, zu einem See. Wir lebten in der Zeit der Verfolgung und Taufen durften nur nachts durchgeführt werden, damit wir nicht gestört werden. Alle schliefen. Ruhig, nur wir, ca. 50 Leute, waren da. Dann stiegen wir ganz leise ins Gewässer. Ich stand im Wasser und hörte nur Quacken der Frösche und hörte auch die Zirpen von Grillen. Könnte sowas nachts. Kleine Fische nagten an meinen Füßen. Plötzlich hörte ich die Stimme des Teufels, der neben mir stand und sagte, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn bist? In dem Moment zuckte ich zusammen. Willst du ihm gehören zur Zeit und Ewigkeit? Und in dem Moment schossen mir augenblicklich Gedanken durch meinen Kopf und ich dachte, ja, ab jetzt gehört mein Leben nicht mehr mir, sondern dem Herrn. Ab jetzt werde ich sein Nachfolger sein. Ab jetzt ist er, wir sind Partner zusammen. Und als ich Ja sagte, wurde ich sofort untergetaucht. Und als ich auftauchte, war mit jeder Stille vorbei. Die ganze Mannschaft sang ein Loblied am Ufer. Uns war dann egal, die Taufe kann nicht mehr gestört werden. Für mich ist Glaube aktiver Gehorsam. Nicht passiver Zuschauen, sondern aktiver Gehorsam. Und jeder, der von euch schon mal getauft worden ist, er weiß das. Ich muss mich auf den Weg machen, ich muss mich entscheiden, ich will das, wie Apostel Paulus sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, das reicht nicht, sie zu glauben, Dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Rettung. Es reicht auch nicht, zu Hause zu meiner Frau zu sagen, im Herzen liebe ich dich, sagt sie, das reicht mir nicht. Ich will auch hören, das, was du hast. Genauso, und jeder von euch hat mal Taufe erlebt. Wenn nicht, dann ist das höchste Zeit, sich anzumelden und ab ins Wasser, wenn du Kind Gottes bist. Und genauso in dieser Form habe ich proaktiv mich auf Weg gemacht und sage, ich will auch so genauso eintauchen in den Heiligen Geist. Ich will da genauso zu Hause sein und ich möchte die Fülle Gottes erleben. Ich habe mich auf den Weg gemacht, Menschen aufgesucht, und trotz meines Hintergrunds habe ich die Gegenwart Gottes gesucht und die Fülle Gottes gesucht. Und das ist Fängsten. Wir machen uns auf den Weg. Wir schauen nicht zu, sondern sagen Gott, ich will es. Gib mir das. Weil ich dein Kind bin. Es gehört mir. Heute sehen wir hier Taucheranzüge, Flossen, Schnörcher. Was hat das mit der Taufe im Heiligen Geist zu tun? Das symbolisiert für mich, dass wir als Menschen Bereit sind uns auch einzutauchen, das neue Element. Als ich das anschaute, dachte ich, ganz oft schaue ich Naturfilme, sitze ich vor dem Fernseher und genieße die Taucher und ihre Berichte über die Tiefsee. Aber selbst war ich noch nie da. Also reicht mir nicht zu zuzuschauen, sondern einzutauchen. Und genauso im Heiligen Geist reicht es nicht nur über ihn zu wissen, sondern wir wollen eintauchen in den Heiligen Geist. Es wurde uns geschenkt vom Himmel. Genau. Wir wollen nicht zuschauen, sondern aktiv sein. Ich liebe Taufen anzuschauen, wenn Menschen getauft werden. Sie einige jubeln, der andere weinen aus von Freude und genauso mit dem Heiligen Geist. Kurzer Rückblick. Ersten Sonntag zu dieser Predigeserie Prediger Pastor Albert, maskgeschneidert. Aus Gottes Gnade bin ich das, was ich bin, sagt der Apostel Paulus. Das heißt. Im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. Null. Solange wir das machen, was uns gegeben worden ist. Jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Das heißt, jeder, und Albert probierte hier mit einem Johannes, meinem Namensvetter, probierte auch Anzüge, klappte nicht. Das heißt, es gibt nur ein Zufall, liebe Freunde. Ein Zufall, die Gnade Gottes fällt uns zu. Einfach so. Fällt uns zu vom Himmel. Mein Job ist einfach, mich zu beugen und proaktiv die Gnade zu nehmen und mich anzugleiten. Zweiten Sonntag, geistbewusst geprägt, Angelika sprach über den Charakter Jesu Christi. Und die Geistlichkeit eines Menschen wird nicht an der Gaben gemessen, sondern an der Frucht des Heiligen Geistes. Weil es die Kraft des Heiligen Geistes und Charakter Jesu ist. Und das ist, gehört nicht zu uns, sondern wir brauchen das täglich. Es geht nicht um Früchte des Geistes, sondern um Frucht des Heiligen Geistes, weil Jesus nicht, nicht teilbar mit Früchtchen es ist eine Frucht. Eine Frucht des Heiligen Geistes, sondern neun Facetten des Heiligen Geistes. Und ganz zufällig, wie in der Bibel ganz zufällig, in 2. Korinther, 1. Korinther 12 sind neun Geistesgaben aufgezählt. Es gibt natürliche Gaben, es gibt Geistesgaben, die vom Herrn geschenkt. erste Kategorie war Kraftgaben, Glaube, Gaben der Heilung und Wirkung verwundern. Gestern sprachen wir in unserem Seminar über Gaben im Plural der Heilungen, wie Gott heilt, welche Methoden hat das Wort Gottes. Und wenn du das verpasst, kannst du auf meinem YouTube anschauen, das Seminar. Das heißt, ich lade euch ein in die Dimension des Geistes. Und gestern habe ich Leute gesagt, Leute, Prophetie ist eine Verbarungsgabe. Heilungen ist schöpferischer Akt Gottes. Und wir brauchen schöpferische Kraft Gottes in unserem Leben. Das Sprachengaben, Zungenrede, Auslegung, Prophetie. Und heute kommen wir besonders in eine Bedeutung hinein, heißt das eintauchen in den Heiligen Geist. Wir haben gehört, dass die Gaben zu empfangen, reicht, das wiedergeborene Kind Gottes zu sein. Wenn ich Jesus Christus annehme, werde ich ein Kind Gottes und ich bekomme himmlische Genetik in mein Leben hinein. Wer Kinder hat, er weiß ganz genau, dass die Kinder so ähnlich sind wie wir, auch mit Gaben und Talenten. Leider auch nicht alles, was ich will, haben sie auch. Was ich so nicht mag bei mir offenbart sich bei Kindern auch. Aber vom Herrn, wenn wir Kinder Gottes sind, bekommen wir die Gaben des Heiligen Geistes. Und wozu brauchen wir den Pfingsten? Und Pfingsten ist dazu da, um diese Gaben zu entfachen in Kraft Gottes. Und wir brauchen die übernatürliche Kraft Gottes, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Einige Christen können mit Pfingsten nichts anfangen. Ich werde euch einladen, dass wir gemeinsam eintauchen. Erstens voll die versprochene Erfüllung mit der Kraft zum Dienst. Im Neuen Testament lesen wir Taufe im Heiligen Geist. Selbst Jesus sagt das in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, er aber sollte mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es richtig. Ich kann nicht auf Zeitgeist schieben. Also, wir schauen die Jünger. Jünger kannten Jesus drei Jahre, waren sie mit ihm unterwegs. Sie haben an ihn geglaubt. Er ist gestorben, auferstanden und sie haben sich taufen lassen. Und dann, Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 22, hauchte sie an und sagt, empfang den Heiligen Geist. Sie empfingen den Heiligen Geist. Und Jesus sagt ihnen, liebe Freunde, es reicht bitte nicht, ich bitte euch, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft bekommt, das Wort Gottes zu tragen in Judea, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Bleibt bitte und geht nicht in eigener Kraft. Liebe Freunde, wir haben, haben alle Kraft. Die Frage ist, mit wessen Kraft ich unterwegs bin. Wir brauchen Kraft des Heiligen Geistes, bis ans Ende der Welt zu gehen. Das ist der Aufbruch des Zeitalters des Heiligen Geistes. Zum Pfingsten kam der Geist Gottes auf die Menschen und auf jedem Haupt war eine Zunge wie Feuer. Und wie gut, dass das Feuer nicht auf dem Kopf geblieben ist, sondern in das Herz gerutscht ist. Und seitdem sind wir feurige Christen. Ja. Wir sind feurige Christen. Und liebe Freunde, wir sind nicht feuerfest, sondern feurige Christen, weil das Feuer Gottes in uns ist. Er in uns lebt. Gott ist in uns. Das ist der Aufbruch des Heiligen Geistes. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist, wenn wir Kinder Gottes sind? Der Geist Gottes soll die Predigt inspirieren. Wenn du mit Menschen sprichst, er soll dich Menschen inspirieren. Liebe Freunde, ich kann es nicht lassen, noch mit Dankbar am Herzen sagen, Juden haben das Wort Gottes zu uns gebracht. Wir bringen das Wort Gottes nach Jerusalem. Wir haben mittlerweile fünf Kirchen und vier Gemeindegründungen in Israel. Zum Jahresende wird es 10 sein, 17 Jahre Arbeit, haben wir gesagt, Gott, wir brauchen deine Kraft. Bei Juden zu sein, brauchst du Kraft Gottes, glauben mir das. Sie brauchen glauben keine Theologie, sagen, wir wollen sehen, zeig mal, wenn Gott mir dies. Wenn du Prophet bist, zeig mal. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, bis ans Ende der Erde zu gehen. Er überführt von Sünde und Gerechtigkeit, vom Gericht. Er wird Glauben in uns, er schafft Wohnungen in uns und er wohnt gerne in unserem Herzen und unserem ganzen Körper. Der Geist Gottes hat uns zum Tempel gemacht. Hallo? Du bist, wenn du Kind Gottes bist, Geist Gottes empfangen, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und die Jünger blieben da. Und was braucht man überhaupt? Wir brauchen, dass alles, was Gott schuf, hat Sinn und Ziel. Das heißt, wir brauchen Kraft zur Verkündigung des Evangeliums. Wir brauchen das überall. Die Geistestaufe öffnet uns die Tür zu dieser Kraft des Geistes. Und wir brauchen das, um das zu haben. Wir schauen mal die Apostel an nach der Kreuzigung Jesu. Sie versteckten sich vor der Furcht von Juden zu Hause. Sie predigten nicht, sie haben die Häuser abgesperrt, sogar Jesus musste reinkommen, nicht durch die Tür. Aber als sie Geist getauft waren, plötzlich waren sie unterwegs und predigten überall, weil sie Kraft Gottes in sich haben. Davor versuchten sie aus eigener Kraft und danach aus der Kraft Gottes. Und genauso mit uns, wir machen den Dienst des Herrn nicht aus eigener Kraft. Also der Geist Gottes ist in uns, wenn nicht, dann machen wir das heute fest. Ich war letzten Sonntag an einem Festgottesdienst und ich weiß, mein Job ist, Evangelium zu predigen. An das Jubiläum Einweihungsgottesdienst sollte ich über Einweihung reden. Ah. Und da sah ich ein Pärchen, so wie ihr Pärchen, aber das betrifft euch nicht nur ein Beispiel, in zweiter Reihe sitzen und ich sehe, die Frau ist im Glauben, der Mann nicht. Ich sehe das. Und ich dachte, wie kriege ich ihn gewinnen, auch beim Fest? Weil wir brauchen Kraft des Heiligen Geistes, Menschen mit Gott zu versöhnen. Wir brauchen das. Da fragte ich, darf ich mit euch kurz reden? Sagt sie, ja. Kamen sie zu mir und ich gebe dir meine Hand. Und reiche die Hand, komm in das Reich Gottes hinein. Und die ganze Gemeinde jubelte und schrie vor Freude. Jesus sucht uns, damit wir in der Flagge sind, den Himmel auf die Erde zu bringen. Einige sagen, wir sind als Kinder Gottes dafür, da in den Himmel zu kommen. Liebe Freunde, Primärer Job der Kinder Gottes ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Es ist nicht so eine Aufgabe, wie kommen sie so in den Himmel, weil wir Kinder Gottes sind. Aber primärer Job ist da, wo Menschen sich für Christus entscheiden, an diesem Ort berührt der Himmel die Erde. Und so wünsche ich uns, dass wir der Kraft Gottes, das Evangelium zur Zeit und Unzeit überall predigen. Wir brauchen die Taufe im Geist Gottes dafür. Zweitens, unverwechselbar, für jeden Gläubigen verfügbar und für die Außenwelt wahrnehmbar. Das heißt, auch die Menschen, wenn du getauft worden bist in Wasser, jeder, der da war, konnte sehen, dass du nass bist. Oder warst du trocken? Genauso, wenn du im Tal Geist eintauchst, jeder, der mit dir ist, merkt, da ist was anders geworden. Das Wesen des Menschen hat sich verändert. Das ist nicht nur Sprachengabe alleine, sondern wesentlich mehr als das. Ein Polizist, ein Beamter, erkennt man seine Uniform und das zeigt schon: Wow, ist ein Beamter. Wenn er seinen Ausweis zeigt, reicht mir nicht aus. Aber wenn er eine Uniform hat und noch gute Ausbildung, das ist noch besser. Und als Christ, wenn wir eine richtige Uniform haben, wir sind Kinder Gottes. Und Ausstattung des Himmels, das macht den Unterschied. Die Geist steht alle Gläubigen, egal welche Herkunft, zur Verfügung. Es gibt im Deutschen ein gutes Sprichwort. Warum soll ich wenige Geschwister haben, als himmlischer Vater Kinder hat? Meine Theologie erlaubte das Jahre nicht. Ich habe geglaubt, nur für den Fixler. Und eines Tages, vor 14 Tagen, begegnete ich eine Person. Er sagt, kannst du mich noch? Er sagt, nein. Ja, ich war mit euch in Israel. Weiß ich nicht. Er meinte, ja, sie waren mit katholischer Gruppe. Ach so, ja, ja, ja. Und er war mit katholischer Gruppe. Ja, ich habe mich damals bekehrt in Israel, weißt du noch? Aber ich wollte nicht für sie beten, weil sie Katholiken sind. Und sie sagen, Johannes, wir brauchen Taufe im Heiligen Geist. So, Ach, das ist mit meiner Theologie nicht vereinbar. Das ist für Pfingstler vorbehalten. Aber, aber wir sind Kinder Gottes, wir brauchen das. Und dann merkte ich, Gott nimmt keine Rücksicht auf meine Theologie. Einerseits schade, aber wie gut. Wie gut. Und als wir beteten, Menschen kamen zum Glauben, sie wurden im Geist erfüllt, ein, einige Sprachen in Zungen, die anderen hatten Kraft, das Wort Gottes aneinander zu erzählen, da waren Heilungen dabei, Prophetie oder Lobpreis. Sie sangen Lobpreis gemeinsam. Also, wenn der Geist Gottes kommt, er kommt nicht nur einseitig, sondern vielschichtig auf uns. Die Vielfalt Gottes ist da. Das heißt, du kannst auch in Zungen reden, die Kraft Gottes haben, Kraftgaben des Heiligen Geistes, Heilungen, Prophetien oder Lobpreis. Überlassen wir das dem Herrn, unserem Gott, wer er das macht. Unsere Aufgabe ist, sich uns auf den Weg zu machen und zu suchen. Genauso wie bei der Taufe, wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben uns entschieden und wir haben gesagt: Ich gehe ins Wasser und ich bekenne das. Mit meinem Munde. Welche Voraussetzungen brauchen wir, wie Geisterstaufe? Kindschaft Gottes. Das ist das Erste. Wenn du Jesus Christus angenommen hast und Kind Gottes bist, egal aus welcher Kirche du kommst, die Demnation, Konfession, wir beten gerne, dass Gott dich erfüllt. Er macht das. Jesus tauft im Heiligen Geist, nicht den Menschen. Und wir brauchen das, weil wir das Evangelium predigen wollen. Wir wollen, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Das ist unsere primäre Aufgabe. Dann Erwartung ist auch wichtig. Und richtige Gemeinschaft der Gläubigen. Dafür sind wir zusammen. Wir beten zusammen. Wir suchen zusammen. Ihr, euch ist bekannt, habe ich schon erzählt, dass ich auch aus baptistischem Hintergrund komme. Mir wurde gesagt, wenn du um Geistestaufe bittest, weil du schon Kind Gottes bist, wird Gott dir einen Dämon geben weil du ungehorsam bist. Und ich las dann eine Bibelvers Lukas 11, Vers 13, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kinder gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr will der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Egal welche theologische Aussagen, das Wort Gottes ist unser Fundament. Das Wort Gottes hat die Kraft. Und deswegen kommen wir zu Christus und bauen uns am Glauben, nicht auf Menschenaussagen, sondern auf dem Wort des Herrn, unseres Gottes. Und wie gut, dass Jesus keine Rücksicht nimmt auf keine Theologie, sondern er lässt seinen Geist auf alles Fleisch fallen. Und eure Söhne und eure Töchter und eure Jünglinge, sie werden Gesichter sehen. Unser kleiner Raphael, unser Enkelkind, er war in Podbelski-Straße, habe ich ihn doch mal gesegnet. Frank, weißt du, du hast mich noch gefragt, wieso nennst du ihn mein Sohn? Als ich ihn gesegnet habe, Raphael, mein Sohn. Und sie fragten mich, wieso nennst du es mein Sohn? Er sagte, ich habe gesagt, er wird meine Gene tragen. Und als Raphael fünf Jahre alt wurde, sagte er zu Erika, Mama, ich will eine Schwester haben. Sagt sie, bin ich etwa Gott, dass ich dir eine Geschenk machen kann. Er macht das Fenster auf, sagt, Gott, ich will eine Schwester haben. Er schließt die Tür, das Fenster. Und Erika, und Papa, muss ich zum Arzt gehen, zum Psychiater, mit meinem Enkelsohn, mit einem Sohn? Er sagt, nein, wir warten mal ab. Wir warten einfach ab. Wenn es von Gott ist, das wird sich bestätigen, wenn nicht, dann nicht. Und nach gewisser Zeit meldet sie sich wieder und sagt, ich war beim Arzt. Wurde schwanger, ich bin schwanger. Sie haben einen Ultraschall gemacht. Und er hat gesagt, gratuliere, sie bekommen ein Mädchen. Und sie sagte zu mir, Papa, ist mein Sohn krank? Nein, es ist mein Junge. Es ist mein Junge. Und er sagte, Raphael, wieso? Er sagte, irgendwie, Mama, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, aber ich das Fenster geöffnet habe, eine Stimme sprach zu mir, denn Gebet wurde hört. Liebe Freunde, auf alles Fleisch, auf Kinder, auf Alten, auf Erwachsene, auf Frauen, auf Männer, er macht keinen Heik. Und Gott, unser Gott, ist ohne ansehende Person. Er macht keine Unterschiede. Wie gut ist das? Auch kleine Kinder sagen, ich habe gemerkt, die Stimme sprach zu mir. Es wird geschehen und es geschah es. Und wie gut, dass es nicht nur einmalig ist. Drittens, täglich, erstmalig und regelmäßig erfüllt mit dem Geist Gottes. Unser Verständnis ganz oft ist so, Taufe im Heiligen Geist ist nur einmalig. Einmal getauft für immer da. Liebe Freunde, wir brauchen täglich Erfüllung mit dem heiligen Geist. Und das Leben, lesen wir aus dem Wort Gottes. Die Apostel waren zusammen, kam der Geist Gottes, sie sprachen, Predigt in den Zungen und dann waren sie in Verfolgung und beteten wieder zusammen in Apostelgeschichte 4, Vers 4, Kapitel 4, Vers 29 bis 31. Und nun... Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiter zu sagen. Was brauchten sie? Um Botschaft weiterzusagen? zu Zeig deine Macht, dass das lass heilige Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen Jesu, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten furchtlos Gottes Botschaft. Das heißt, Taufe, Erfüllung im Heiligen Geist. Taufe ist ein erster Schritt. Wir machen das und wir brauchen Erfüllung jeden Tag im Heiligen Geist, damit wir das Alter gut gestalten können. Ohne Heiligen Geist wäre ich aufgeschmissen. Es ist nicht so, dass so einmal empfangene Superkraft hast du und sie reicht für ganz das Leben lang. So, wir haben Kinder, Enkelkinder und ab und zu schaute ich mit den Asterix und Obelix. Und Obelix ist einmal in den Zaubertrank gefallen und ganzes Leben lang war er stark. Und Asterix brauchte jeden Tag. Und ich dachte an mich, ja, Johannes, du versuchst, wie Obelix zu sein. Einmal getauft, immer getauft. Nein, wir benötigen die Erfüllung mit der Kraft des Himmels täglich. Und das brauchen wir, um Menschen zu lieben, uns zu lieben, die Botschaft zu predigen. Apostel Paulus sagte Epheser 5, Vers 18, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und liebe Freunde, und wenn der Geist Gottes kommt, es wird alles, was in uns falsch ist, ausgespült. Und einige Dinge können wir einfach nicht selbst lösen. Wir brauchen die Kraft vom Himmel. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, den Alter gut zu gestalten. Danke, dass ihr genauso gut zuhört. Glaube ist aktiver Gehorsam. Wir machen uns auf den Weg. Das heißt, wenn du Erfüllung mit dem Heiligen Geist suchst, wie bei deiner Taufe, du musstest dich auf den Weg machen. Genauso heute sagt Gott, ich will es. Wozu? Um deine Werke zu verkündigen, das Feuer Gottes in meinem Herzen zu haben, Menschen zu lieben und Menschen auf der ganzen Welt suchen die Kraft Gottes in uns. Sie suchen nicht uns, sie suchen Kraft Gottes in uns. Und sie ist da. Wir sollen, deswegen sagt Jesus, stellt euer Licht nicht unter Scheffel, weil die Kraft Gottes da ist. Nur mit Mund bekennen, nicht nur im Herzen glauben. Also uns auf den Weg machen. Habe ich Angst? Oh ja, ich habe Angst. Ich wurde es angeladen, nach Amerika zu gehen. Eine Gemeinde mit 4000 Mitgliedern, Baptistengemeinde. Sie wollen, dass ich beim Heiligen Geist predige. Und alle 4000 so wie ich früher war. Sag, so, Herr, gib mir Gnade des Himmels. Ich brauche deine Kraft. Ohne deine Kraft kann ich gar nichts. Mach dich auf den Weg. Bete darum jeden Tag. Gott erfülle mich alleine mit Menschen. Und heute machen wir gemeinsam. Das heißt, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, dann werden wir gemeinsam jetzt beten, dass es das Geist Gottes auf dich kommt. Aber du musst deinen Mund öffnen. Das kommt nicht automatisch, sondern du musst was dafür tun. Bekennen, mit Herzen glauben, mit Munde bekennen. Dich auf den Weg machen, darüber zu sprechen. Wirf das alles und sag Gott, ich will erfüllt sein mit deiner Kraft. Und wenn du irgendwann erfüllt warst, dann ist es höchste Zeit, ab heute wieder einzutauchen. Jeden Tag in die Kraft des Heiligen Geistes. Damit wir keine theoretischen Christen sind, sondern Christen geleitet von der Kraft des Heiligen Geistes. Habe ich euch inspiriert. Danke. Und hier sind wir zusammen dran, egal wie alt, er gießt seinen Geist auf alles Fleisch. Ohne ansehende Person. Dafür ist der des Heiligen Geistes da. Auch Frauen, auf Männer, auf Kinder, auf Jugendlichen, auf Alten, auch in meinem Alter, auf Alten und darüber hinaus. Er macht keinen Halt. Wieso? Weil wir täglich brauchen den Himmel in uns, damit wir das Wort Gottes zu Hause an jedem Ort predigen können. Wir passen uns nicht dieser Welt an, sondern wir machen den Unterschied mit unserer Anwesenheit. An jedem Ort, wo wir erscheinen, ist Gott mit uns. Und das macht einen Unterschied. Er sandte seinen Heiligen Geist in unser Herz und damit wir uns auf den Weg machen in seiner Kraft. Wir können uns, jede von uns, so viele Wunder erzählen. Aber Wunder geschehen dann, wo Menschen ein Teil, selbst ein Teil des Wunders werden. Ich bitte euch aufzustehen. Herr unser Gott, du bist ein liebender Gott. Jesus, du kamst auf diese Erde und du brauchst den Himmel auf diese Erde. Und deswegen musste die Hölle weichen von dieser Erde, weil du gekommen bist. Und du hast uns nicht alleine verweist, gelassen auf diese Erde, sondern hast den Heiligen Geist gesandt auf diese Erde, damit wir da auf den Ort, wo wir kommen, den Unterschied geschieht, weil wir deinem Auftrag unterwegs sind. Danke, Jesus, dass du ein Ritter bist. Und ich bitte dich, mein Gott, schaffe ein Wunder Gottes der Erlösung, wenn Menschen da sind, die dich noch nicht kennen. Schließ bitte eure Augen. Ich wende mich jetzt den Menschen zu, die wissen, dass sie noch Jesus Christus nicht angenommen haben und keine bewusste Entscheidung getroffen haben, und zu sagen, Jesus, ich gehöre dir. Dann ist es die Möglichkeit jetzt, heute Morgen, zu sagen, Jesus, ich will dir gehören. Ich will mich für dich entscheiden. Und ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit, ich rede von Christuszugehörigkeit. Wir entscheiden uns für Jesus Christus. Indem man die Gemeinde geschlossenen Augen steht, wenn du da bist und sagst, ich will mich heute für Christus entscheiden. Dann hebt kurz die Hand, damit ich sehen kann, damit ich von vorne für dich beten kann. Ist jemand so, der sagt, ja, ich will mich für Christus entscheiden an diesem Morgen? Danke, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus? Zeigt eure Hände, damit ich für euch beten kann. Wir werden als Gemeinde mit euch zusammen beten. Zum dritten Mal frage ich, geniert euch nicht, das macht ihr nicht für mich, sondern ihr ruft, hört den Ruf Jesu Christi. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus? Ach, liebe Freunde, lass uns zusammen beten. Wie schön, dass Menschen immer noch sich entscheiden. Lass uns gemeinsam beten. Unterstützen wir diese Leute. Jesus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich für dich. Zu 100 Prozent. Ich schenke dir mein Leben. Vergib mir meine Sünde und Schuld. Reinige mich, Jesus. Und gib mir deinen guten Heiligen Geist. Gib mir dein Leben. Ich empfange im Glauben deine Vergebung. Und ich empfange im Glauben die Fülle Gottes. Danke, Jesus, dafür. Halleluja. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Dass du Menschen heute noch rettest. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Und das ist für mich ein Zeichen deiner Kraft, weil Menschen den Himmel berühren gemeinsam mit dir. Danke, Jesus, dafür. Wir können den Menschen Applaus geben. Es ist für mich das größte Wunder aller Zeiten. Erlösung ist das größte Wunder. Irgendwann sterben wir alle. Aber jetzt, solange wir leben, solange wir leben, solange, als ich im Wasser stand, der Täufer rief mir zu, willst du, der Täufer hieß auch Johannes, was mein Papa Glaubens hält, sagt, mein Sohn, willst du? Ja, mein Papa, ich will es. Und ich will mit euch zusammen sagen, okay, jetzt bin ich für euch wie Papa. sage, willst du? Lasst uns mal gemeinsam. Einige sagen, Johannes, du bist so wie Papa. Ich sage, ich bin gerne Papa und Opa, alles. Das Team ist bereit, mit uns zusammen auch in Sungen zu singen. Aber Geist Gottes kommt auf vielfältige Art und Weise auf uns. Wir machen keine Vorschriften. Lass dem Geist Gottes wirken, aber du sollst dich entscheiden dafür. Und ich bitte euch, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Wir bekennen uns vor Christus und sagen, Jesus, ich brauche deine Fülle. Wenn du zum ersten Mal, dann wirst du eintauchen, Heiligen Geist. Wenn du zu tausendsten Mal wirst du neu erfüllt werden im Heiligen Geist. Lass uns gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen, dann singe ich euch. Jesus, ich bin dein. Ich gehöre zu dir und ich bin dein Kind. Und ich danke dir für das Vorrecht, dein Zeuge zu sein. Zu Hause. Und an jedem Ort, wo ich bin. Und ich brauche deine Kraft des Heiligen Geistes. Das zu leben. Bitte mir, gib mir deine Fülle. Ich empfange deine Fülle im Glauben von dir. Weil ich dein Kind bin. Amen. Geist Gottes, ich bitte dich, segne. Jesus, du hast gesagt, du wirst taufen im Heiligen Geist jetzt an diesem Ort. Komm, Geist des Herrn und falle auf jeden Menschen, der hier ist. Lass die Gnade Gottes sichtbar sein unter uns und wirksam unter uns. Ich setze ihre Münde frei, dass sie dich loben können und in Sprachen reden können. Ich segne sie, dass prophetische Bilder entstehen können. Ich segne sie, dass das Wort Gottes mit Mut und Courage weitergegeben wird. Ich segne sie für deine gute Fülle. Wir sind deine Söhne und deine Töchter. So empfangen wir deine Fülle im Glauben, allmächtiger Gott. Danke, Jesus. Wir haben mit unserem Mund, mit dem Herzen geglaubt, in unserem Mund bekannt. Und jetzt wollen wir das zum Ausdruck bringen. Amen. Jetzt einsam gemeinsam beten. Und den Herrn preisen und lasst euch gut gehen in der Fülle Gottes. Seid zu Hause.